0: Tomate de jengibre con limón Ya lo venden así Te mando un abrazo, un beso, cuídate mucho por favor Usa el cubrebocas y que también Alan usa el cubrebocas y Lupita, por supuesto, gracias hermosos, los amo. Soy Liliana Noble Alemán, cuídese por favor y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. cuídense mucho, digo 5 de la tarde en punto, pero la, la cita de la próxima semana es 4 de la tarde en punto. Se me hace que ahí es en donde tú piensas que lo digo mal. <risa> Acabo de caer en cuenta. <risa> cuídense mucho, nos vemos, adiós. <risa> Even though Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es...
2: A la Pena Radio. Escuela para padres. Tips. Consejos.
0: Entrevistas.
2: Terapias en línea.
0: Temas de interés para tu familia. Somos...
2: Jorge Chávez.
0: Y Anaí Cruz.
2: ¡Comenzamos! Hola, hola, muy muy buenas tardes a todos, saludos, este es Alabe en la radio, saludos a todos los radioescuchos que están del otro lado de nuestras bocinas, ¿Cómo están? Hoy 7 de julio, punto de las 5 de la tarde con 8 minutos, bueno, pues estamos ya iniciando y arrancando nuestro super programa de el día de hoy que es Alabe en la radio con, con grandes temas que vamos a tener eh, eh, y además cápsulas y vamos a tener también ahí eh, nuestra psicóloga de confianza, hola Naye, cómo estás?
3: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un, este, ya aquí disfrutando un día más del programa. Aquí ya con lluvia.
2: Perfecto. Aquí como, como que quiere llover y no en el Estado de México. Y bueno, pues mi Sanai eh, no va a estar hoy con nosotros. Hoy tuvo actividades administrativas, carga administrativa en la escuela. Y pues bueno, la va a estar, este, la va a estar trabajando. Pero mientras estamos aquí nosotros. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con eh, eh, un gran tema que son los temas en el internet, temas peligrosos en el internet, y pues para todos nuestros amigos, recuerden escribirnos en el chat, recuerden este subir información, y sobre todo si tienen dudas, adelante, por favor, con toda confianza, y bueno, pues, Naye, eh, también, si nos trae alguna no interesante sino para Fíjate iniciar. que
3: sí Jorge este hola a todos yo soy Nayeli Malpica Navarrete licenciada en psicología egresada de la universidad del Valle de México y este especialista pues en el área de la salud soy psicóloga clínica y bueno pues algo que que ahorita estuve leyendo en noticias del día de hoy de hoy reciente, digamos, en el tema como de nuestro programa, es que, no sé si leíste que ya no se va a poder reprobar a los chicos, este, la CEP mandó un comunicado que ya no se va a permitir que los niños reprueben, niños y jóvenes secundaria, ya no van a poder reprobar, van a tener la calificación mínima de seis, y este, yo creo que esta es una intención de como desarrollar el área las áreas de oportunidad para los jóvenes porque me imagino que después de la pandemia hubo un nivel bajo educativo, sobre todo los que regresaron a clases, entonces yo me imagino que de ahí tomaron esa decisión, es la estoy estoy viendo que es nuevo, está empezando, este tiene una semana que salió este comunicado y también va a aplicar a escuelas particulares, entonces bueno, de alguna manera va a ser muy bueno porque eh, sí... Existe un alto índice de reprobado, sobre todo a nivel secundaria. Y esto, bueno, pues es muy bueno. Esperemos que dé resultado y que esto no se convierta en algo cómodo para los chicos. El Valle de México, eh, la calificación eh, mínima aprobatoria era 7% no podíamos, o sea, cualquiera que tuviera una calificación menor de siete era reprobado automáticamente, y esta, esta calificación de 7 lo, lo que nos invitaba a todos es que no había gente que tuviera promedios bajos, porque aparte, bueno, en la universidad ya estamos hablando de eh, pues donde ya hay un compromiso en teoría, ¿no? Y esto sin embargo bueno, pues sí hubo reprobados, dentro de ellos una de las reprobadas fui yo mi primera materia reprobada fue en la universidad y uh -huh. fue este, estadística en primer año eh, Esto fue por, bueno, mala eh, Yo no me metí al área correcta en la prepa Esto es importante para los que tienen hijos En, en el área de elegir eh, eh, Área en, a nivel preparatoria Yo no sí. elegí la, la, el área correcta Me fui a otra área Entonces cuando yo llego a psicología Que era de la salud Nunca vi nada de estadística Entonces yo no entendí nada y de ahí fue una colita que me fui llevando de reprobados porque reprobé la primera, la segunda no la pude meter, la tercera era de informática y así, ¿no? Fue una colita, colita, colita que la verdad me funcionó porque primero aprendí muchísimo porque el, el recursado fue en verano que tomé y eso me ayudó a conocer mucho más del área y después estudié mucho un programa que se llama SPS, S que es de estadística en psicología en computadoras, que es buenísimo lo recomiendo ampliamente y bueno, Ajá. esto fue una de las noticias que estuve viendo, ya no más reprobados en la SEP ¿Sí? eh, algo importante que también que tendríamos que seguir considerando, hay que cuidar a las abejas porque están en súper riesgo estuve leyendo, no ahorita ya tiene sí. tiempo, ya que las sabes, abejas ¿verdad? ya tiene ahorita ya empieza a ser sí. un peligro porque las abejas son las que mantienen el equilibrio en la, el nivel de la tierra porque porque llevan el polen y entonces lo reparten y si las abejas empiezan a morir esto se va a volver un caos entonces es muy importante que si ves abejas mates eh, sí. no, no pretenden picar las abejas no no van a picar a la, a la persona de hecho, aunque les hagas así, rara vez te pican, ¿eh? O sea, no, porque mueren, la abeja cuando te pica se muere. Entonces, es importante que, que cuidemos nuestras abejas y, este, y que estemos al pendiente porque, bueno, esto es una zona de riesgo para... Eh, pues el declive de nuestro planeta y es importante que estemos al pendientes de esto, no solo son las abejas, es el cambio climático si nos damos cuenta nuestro clima cada vez está más extremo y esto es porque, porque estamos empezando a ser cada vez un poco más irresponsables hay que usar más la bici, menos el coche eh, reciclar utilicemos los productos este, no estar comprando las botellas ya existen muchas botellas por ejemplo de champús que podemos comprar, reciclar y entonces esto va a ayudar a que haya menos basura. Y así como tantas otras cosas que, que hemos aprendido, creo que este es, este tipo de temas es importante que lo conozcamos en clase, que lo tengamos para nuestros chicos, para que nuestros jóvenes y niños sepan cómo cuidar su planeta. Hoy saben mucho más que nosotros, o sea, a nosotros no nos tocó el calentamiento global, nadie nos habló más que del spray de cabello, ¿no? Eh, fuera de ahí creo que había dos o tres cosas, pero no muchas y bueno Jorge esto es más o menos las noticias no quise hablar de la guerra porque la guerra sigue como está las noticias desafortunadamente siguen como, como sabíamos Ucrania sigue teniendo un alto índice de, de pérdidas, reportó que hubo robo en su abasto de alimentos eh, obviamente está acusando a Rusia y esto es cada vez más trágico porque hay más países que se están involucrando en la OTAN para participar en la guerra para favor eh, sobre todo de Ucrania y bueno, esto es más o menos un resumen de las noticias del día de hoy
2: gracias, gracias porque, bueno, fíjate que es bien importante ponernos al tanto porque si no, luego estamos este, como perdidos en el mundo y creo que los contextos nos ayudan mucho a alinearnos alinear la intención, alinear la mente, alinear el espíritu pues sobre todo alinear las emociones no y, y aquí pues que sean las emociones para arriba eh, si no hay reprobados eh, eh, creo que es una buena noticia, sin embargo chicos y papás a estudiar a estudiar, a estudiar. Creo no confiarse que es importante no confiarse. No caer, en, no caer en, en la confianza, exacto el exceso de confianza y, y bueno, pues por la parte de, de las abejas, sí, la verdad es que esa esa, esa rama de, de lo que son todo lo que es la miel, la, los procedimientos, las abejas, el cuidado, el uso y, y que ellas son las grandes polinizadoras de nuestro, de todos nuestros, nuestras flores que tenemos tenemos flores y árboles, es gracias a que muchas de ellas trabajan entonces pues a seguir respetando el medio ambiente
3: planta, plantemos árboles
2: sí o, o tener cerca yo yo acostumbro a mí me gustan mucho las plantas y tener una planta de ornato que ayuda a, a ya sea a hidratar a las abejas o a tener polen para que ellas puedan también sobrevivir porque también de eso comen entonces si puedes tener eh, flores de ornato y que puedas adornar también tu jardín también sería muy bien también estarías este contribuyendo al cuidado de ellas
3: ¿no? claro sí desde luego yo tengo un árbol que eh, espero en la oportunidad primera oportunidad que vengas Jorge para que me digas qué tipo de árbol es Bye. tiene unas flores chistosas así chiquititas este de, de muchos colores y qué crees que vienen muchos colibríes vienen colibríes
2: también vienen
3: uh -huh. este mariposas y he visto abejas pero no son tan abejas pequeñas son como más abejorros como más a, avispas mm y ah, okay, no, pican, okay. no pican, la verdad es que hacen, sí tienen el mismo sistema que la abeja, pero nunca, nunca nos han picado y no en mi A casa ver. actual sino en las casas de por aquí son el mismo estilo de abejas, yo creo que es por la, la fauna que hay en esta zona. Y sí, golondrinas, sí yo tengo golondrinas afuera de mi casa, una vez al año,
2: ay qué chido sí
3: vienen y se van. En la época de frío se van y este y regresan como por marzo abril. Ahorita ya tienen tres tres este eh, pajaritos pequeñitos pequeñitos que ya están volando ya están ahí ya los ya los vemos comiéndose las croquetas de mi perro.
2: Ay, pues qué padre. La verdad es que es muy padre tener el cuidado de la naturaleza ver a Dios en ella sí. esa gran obra que hizo. Entonces, pues bueno vamos a a iniciar con nuestro programa el día de hoy tenemos un tema súper importante para todos los papás y para los chavos que son juegos peligrosos en internet por aquí tengo 10 que vamos a estar tocando eh, información sobre cada uno de ellos pero lo importante aquí vamos a crear el contexto si me lo permites Naye, es que eh, sí. el, el, el tema de los eh, retos en internet o los juegos peligrosos en internet surge a raíz de, de que estamos solos ¿no? uno sí en esta pandemia y dos que los padres tienen que estar trabajando o duplicando a lo mejor algunos horarios entonces esto ha hecho que los niños se refugien dentro del internet y en estos juegos en línea que también han mutado, han evolucionado ¿no? antes pues jugábamos en una consola ¿no? yo me acuerdo cuando jugaba el Nintendo y, y si no invitabas a un amigo a tu casa pues no podían jugar ¿no? o sea no, no había este como juego en línea o esta interacción en línea, ¿no? Sí, sí, sí. También sí había retos, yo me acuerdo que, que eh, muchos años cuando estuve viviendo allá en Querétaro, pues había retos, ¿no? De, pero eran retos más como, como de, de la edad, ¿no? Eh, ¿A qué no le hablas a esa chava? ¿A qué no te avientas en la avalancha en alguna subida ahí, por ejemplo, por Tejeda, ¿no? ¿A qué no te subes a la bicicleta y pedaleas este eh, no sé, sobre, esa, sobre ese terreno de lodo, ¿No? Cosas así que de alguna forma te hacían pues, desafiarte en alguna actividad física, ¿No? Hoy tanto los juegos como los desafíos ya se han tornado más hacia la violencia y más hacia el ponerte en riesgo y es ahí donde está el foco rojo que queremos poner en este programa y alertar a todos los papás que es importante estar observando las conductas de nuestros hijos porque te vas a ver algunos retos, algunos juegos en Internet que no vamos a hablar tanto de juegos de plataforma, de, de, de streaming, de, de jugar dentro de la red, ¿no? De, de eso no, nos vamos a, a abocar más un poco a los juegos que son ya retos dentro del Internet, que en redes sociales, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, este, Telegram, WhatsApp, se están mandando los jóvenes entre jóvenes y obviamente van subiendo sus evidencias para ver quién es más temerario, quién sí lo logró, quién no lo logró. Entonces, creo que ahí es donde, donde, donde está el, el, el contexto. Ahorita nuestros jóvenes ser reconocidos, la búsqueda de reconocimiento hace que muchos de ellos tomen este tipo de, 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 de arriesgadas acciones, arriesgados juegos, que pongan en peligro su vida. Sí, ves, es,
3: es cierto. Además, este desafío que tú dices, por supuesto, existió toda la vida y ha existido en niveles eh, en todas las estatus eh, eh, económicos o sea la realidad es que el retarse es parte del desarrollo de competencia de oye qué padrísimo está tu chaleco perdón es que apenas lo vi ah, y eh, sí, este, es, es de la escuela está increíble uh -huh. y bueno eh, la verdad es que este desafío está están en una constante porque efectivamente es parte del desarrollo humano. Desafortunadamente uh -huh. actua, la tecnología tiene sus... sus sus repercusiones, ¿no? Y el, el es. tener este tipo de retos a través de la tecnología, pues bueno, lo que pasa es que nos nos aleja de un mundo real, porque la gente no sabe, si en realidad, cómo es del otro lado de la pantalla. Y, y la mayoría de los chicos y chicas que tienen ese tipo de juegos o retos o desafíos o o a lo mejor estos este juegos, eh, pues que se vuelve un mundo eh, uh -huh. de una realidad creada, fantasía creada en donde no existe esta persona que está atrás de la pantalla, o sea, se alteran físicamente emocionalmente, psicológicamente eh, se describen distintos, entonces empiezan a crear un mundo como le pasa al actor en donde finge una personalidad y llega un momento en que se la cree, ¿no? y este personaje puede ser un asesino serial, puede ser un, este, un tirador, puede ser un soldado puede ser un este no sé eh, es que los juegos varían muchísimo pero eh, también puede ser alguien que es como inmortal y entonces este tipo de, de retos no. lo que va a suceder es que los chicos se creen ese personaje y entonces entra en la mente y la personalidad se desfasa o sea ya no es una personalidad real es una personalidad ficticia como le pasa al actor, ¿no? El actor, por ejemplo, okay. el caso de este actor que hizo el Joker, el, el, el Joker este...
2: Mm, aquel sí, que sí, se murió, es ¿Ya sabes cuál? Eh, Ledger, es... Ay, se me olvidó su primer nombre, su apellido es Ledger. Exacto, sí, es ese
3: simple. es el de corazón de caballero, ¿no? O sea, este es sí, el de eh, eh, corazón de
2: eh, caballero y 10 cosas que odio de ti, la verdad es que es muy,
3: muy, fue un muy actor bueno. muy conocido y él, lo que le pasó a este actor es que se metió tanto claro. en el personaje que se deprimió, le empezaron a dar crisis de ansiedad y se sobremedicó, porque al final fue una, una sobredosis no una sobredosis de, de de, de, de drogas La adicción, pero sí claro. fue una medicina y era una medicina, era un ansiolítico lo que estaba tomando, y entonces tiene mucho que ver con este personaje que los mismos actores dicen, ya estaba errático, o sea, ya estaba raro, ya actuaba, claro. ya estaba solo todo el tiempo, porque para crear este personaje, se aisló entonces claro. hizo muy buen personaje, pero pues terminó muerto a consecuencia de vivir en este mundo, ¿no?
2: Exactamente, y, y pues fíjate que, que nuestros chicos no están tan 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 lejos de estas realidades que ahorita pudiéramos estar escuchando y decir, bueno, pues eso pasó en Estados Unidos y a lo mejor este pues para acá no no tanto porque nosotros no, no tenemos como Hollywood la producción de Hollywood y demás, pero sí estamos hablando de que fíjate la tendencia humana que, que es el, el, el que nuestras emociones y nuestra mente gobiernen todas nuestras actitudes y nuestras acciones y de repente entonces nos, nos encontremos haciendo una serie de tonterías, vaya ¿Quién no? Digo, a lo mejor fui yo el único ¿No? Pero ¿Quién no prendió un encendedor en su casa para ver si la alfombra se podía prender o no? ¿O quién no le subió a la estufa eh, abriéndole a ver a qué olía el gas ¿No? Y porque olía chistoso O sea, ese tipo de travesuras que de pequeños, este... Pues nos dan risa, nos dan gracia, y es parte de la curiosidad, porque el ser humano en su naturaleza es curioso, pues ya en la adolescencia empiezan a decir esos retos de, bueno, pues, ¿por qué no lo hago? Les voy a decir uno, por ejemplo, ahora Escuchas, Naye, por ejemplo, mira, el reto del desafío del hielo y la sal. Ajá. Este juego consiste en colocar sal sobre la piel y hacer presiones con un cubo de hielo. Esto produce una reacción química en la que la persona experimenta una sensación de quemazón que puede llegar hasta los 21 grados bajo cero. ¿Quién es el ganador de este juego? El que logre soportar el dolor durante más tiempo y comparta la hazaña obviamente por internet a través de una foto en las redes y este es uno de los juegos peligrosos con mayor difusión en redes sociales en estos momentos. O sea, ese es uno, ahorita vamos a ver más, pero fíjate sí. este, o sea, eh, es como parecería ser algo hasta ridículo cuando lo escuchas, ¿No? Y decir, bueno, mi hijo no, mi hijo creo que es más inteligente que que el promedio para que estar poniéndose un hielo ahí y tomarse una foto y ver cuánto aguanta de frío, ¿No? Este es de los más ligeritos, ¿No? Este es de los juegos más ligeritos, pero fíjate, o sea, ya empieza, ya empiezan a lacerarse los jóvenes en ayer y este y a empezar a coquetear con el dolor, ¿No? Masoquismo.
3: Sí, efectivamente, Jorge, y hay ahí como este hay uno que duró hace hace rato, yo creo que estamos hablando antes de la pandemia, como un año más o menos, que fue la ballena azul. Y la ballena azul ejemplo, también ¿sí? tenía ese tipo de tendencias suicidas. Pero además, ¿sabes qué? Hay 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 retos que empezaron a salir en TikTok después, ahorita, que es lo más perdón lo más utilizable en redes. Y fue, eh, no sé si viste el reto donde se aventaban una cubetada de agua hirviendo y entonces hubo
2: vila vi de hielos, vila de con hielos de esa no me tocó ver
3: fíjate hubo, hubo gente que tuvo quemaduras de tercer grado o sea, era agua hirviendo y era, y, y era voluntario o sea, no era como que ibas pasando y te aventaban el agua no, o sea, era que estaban conscientes que se lo iban a aventar entonces, el, el la capacidad de, de, los, de los jóvenes actualmente de hacerse daño por llamar la atención, como lo estás diciendo, está grave está grave porque pues van a llegar a casos muy muy extremos eh, yo yo quiero recomendar aprovecho este momento para recomendar una serie que me recomendó un adolescente se llama 13 razones por qué o este eh, está trece, se llama 13 razones por qué en Netflix es una serie de una chica que se suicida y manda eh, hace unos audios que es, es en casettes además, o sea todo todo tiene que ver en la serie que lo graba en cassettes y hasta encontrar una casetera no la encuentran porque no existen ya este los aparatos donde reproducen las los estos cassettes. y bueno, eh, esto tiene que ver como la chica cuenta por qué llegó a esta, esta decisión de quitarse la vida y esta serie está basada en una historia de una joven que que, que se suicidó en vivo en una en una cuenta de YouTube hace como unos cinco años, más o menos, cinco o seis años. Este se ahorcó en un árbol, puso el teléfono, se fue al árbol, pum, y entonces fue todo en vivo. Y entonces fue una locura porque obviamente pues llegó la policía todo por los en vivos, ¿no? Y entonces, bueno, esto, esto es como qué pasa con la gente de los, qué pasa con la mente del joven pues resulta que la tecnología ahí, la tecnología está empezando a ser, eh, puede llegar a ser tan tóxica que nos va a, nos va a llevar a, a situaciones muy extremas, ¿no? De, de mucha violencia a nivel emocional, a nivel mental, a nivel conducta, eh, a nivel relaciones sociales, y esto nos va a provocar, pues obviamente, un daño eh, en la sociedad. Porque si estamos hablando de jóvenes, de jóvenes 12 a 15 a 17 años que están atentando contra sus vidas por retos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera de estos adultos? No, porque estos jóvenes van a ser adultos y van a ser nuestros líderes y van a ser nuestros políticos y van a ser nuestros maestros y qué va a pasar con esta generación entonces no es cualquier cosa pensar en un juego, en un videojuego en un videojuego en línea, en un videojuego streaming, en un reto en una red social, o sea es estar presentes como papás en la vida de los chicos significa estar presentes en todo momento porque hoy el joven se te pierde en tres segundos, tiene un teléfono tiene un iPad, tiene acceso a tecnología se va No. y yo, ten, yo escuchaba un consejo de una persona que decía este, es que mi hijo me dice por estar dos minutos sin hacer nada, ya me aburrí y entonces nos angustia que se aburran, ¿cuántas veces nosotros no nos aburrimos? ¿y qué pasa cuando te aburres? creas Construyes, usas tu imaginación, claro. creas algo en tu cabeza. Y eso nos pasaba a nosotros, que no teníamos este acceso a la tecnología, ¿no? O a la, al Internet que hoy nuestros hijos sí lo tienen, ¿no? Pero bueno, creo que nos vamos sí, a sí, sí. un corte, ¿no?
2: Vamos a un corte, regresamos con más juegos peligrosos en el Internet, todo lo que tiene que ver con los jóvenes y los retos que están teniendo el día de hoy, y que se ha vuelto una tendencia y una moda entre los jóvenes en la Web. Pues bueno. Regresamos, esto es Alaba en la Radio Comparte con todos tus contactos, regresamos
1: Regresamos En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp al 55 6418 8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti
0: expresadas. ¿Han escuchado ese lema que dice, tu cuerpo habla, lo que tu boca calla? Esto es muy cierto. Si no expresamos nuestras emociones de una manera adecuada, el cuerpo lo hará por nosotros, pero lo sacará a manera de síntomas. Y aquí te voy a dar un ejemplo. La gripa aparece cuando el cuerpo no llora. El estómago arde cuando tenemos toda la ira contenida. La cabeza nos duele cuando incrementan nuestras dudas. La diabetes llega cuando la amargura duele. El dolor en hombros y cuello aparece cuando cargamos muchas cosas, pero también cuando no queremos dar solución a ellas. La alergia aparece cuando el perfeccionismo ya está intolerable. Y bueno, si nosotros creemos que no podemos controlar nuestras emociones, lo mejor es buscar ayuda profesional. Gracias. Recuerda que yo soy Paola, tu psicóloga de confianza. Bye, bye.
2: Hola, hola, pues regresamos aquí en tu espacio, Alab en la radio, un, un programa para maestros, por maestros y de maestros. Bueno, pues ahí tuvimos un, una complicación con nuestra cápsula informativa el día de hoy. Este, Esperemos ahí irla como cambiando, mejorando. Bueno, vamos a, a, a ir, ir checando. Y te la pasamos, de tomo, recuerda que las publicamos todos los lunes en nuestra fanpage de eh, Centro Psicopedagógico Alab. Ahí estamos subiendo todas nuestras cápsulas de nuestra queridísima amiga y colega psicóloga Paola. Y bueno, pues seguimos, seguimos en el, en el programa y eh, eh, pues toca el turno ahora de, de otro juego. Eh, Naye, amigos, radio Escucha, sube el, el volumen a su radio para ver lo que están haciendo ahorita los jóvenes y que entonces podamos estar teniendo herramientas. Esta información es para generar caos. Y mucho menos, si no es para que tú, como papá o tú como maestro, sepas ah, mira, están jugando este tipo de reto, ¿no? Este riesgo puede ser inminente, o su vida, ¿no? Su familia es, qué sé yo. Así Fíjate, es. el segundo se llama shocking game, juego de la asfixia. Ya lo hemos escuchado en algunos casos. Dice en este juego el objetivo es asfixiar a la persona hasta que se desmaye. Esto porque supuestamente al desmayarse se experimenta una sensación de felicidad. Muy parecida al efecto de las drogas o el alcohol, pero ¿qué pasa cuando se priva de oxígeno el cerebro? Esto podría ocasionar que se dañen nuestras células o nuestros tejidos cerebrales o las neuronas. Entre sus consecuencias más graves están las convulsiones y entrar en estado de coma, inclusive la muerte. Pues fíjate que ya vamos subiendo de nivel, nadie, radio escuchas, y ya este tipo de juego, el juego de eh, Shocking Game, eh, eh, nos lleva a. Este, empezar a, a pues quitaron la respiración prácticamente, ¿no? Entonces ese tipo de juegos son los que en estos momentos nuestros jóvenes están practicando y al estar practicando este tipo de juegos y nosotros no estar al pendiente de ellos, podemos entonces eh, ver cómo viven circunstancias peligrosas que pueden eh, atentar hasta, hasta su vida, ¿no? Entonces, yo como maestro, ¿qué hago? Bueno, pues ya sé si empiezan a hablar sobre este te desmayaste o no aguantaste o empiezo a ver las en el cuello o empiezo a escuchar en su diálogo sobre todo de que están haciendo shaky game yo inmediatamente como maestro ya sé que es un juego relacionado con la asfixia ¿No? entonces Ahí es donde yo tengo que empezar a concientizar a nuestros alumnos, ¿no? O sea, no, no regañarlos. Oiga, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Y qué les pasa? Y ta, 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 ta. Yo creo que esto asusta, asusta al joven. Este, alarma al joven y sobre todo enoja al joven. ¿Qué, qué, ¿Qué te recomiendo que hagas? Que te acerques, ¿no? Con una pregunta importante y poderosa. Una, una pregunta generativa de conciencia. ¿Para qué están jugando ese juego? ¿De qué se trata ese juego? ¿Cuáles son los beneficios de ese juego? Oye, ¿sabes lo que le puede pasar al cerebro si no tiene oxígeno por lo menos más de un minuto? Oye, ¿qué pasaría si pasa algo grave con tu compañero? Entonces, ese tipo de conversaciones eh, o preguntas nos acercan de una forma crítica, analítica y constructiva a nuestros muchachos para que ellos generen un acto de conciencia y entonces digan, oye, creo que jugar esto no está padre, ¿no? O sea, si sí está divertido jajaja hasta que nadie salga herido, pero si alguien sale herido, entonces creo que es importante no regañar, sí concientizar.
3: Exacto, y además sabes que es importante este, que nos demos cuenta de algo, Jorge, no sé si has escuchado recientemente, ha habido, una, eh, eh, ha, ha habido algunos accidentes con las novatadas también, eh, que se hacen en algunas universidades, ah, que se sabe en Estados Unidos, pero este, pues que la hacen en, en muchos lugares, y la verdad es que ha habido cosas ya, gente muerta, o sea el chico que atacaron aquí en, la, en una secundaria en Querétaro, que lo quemaron, eh, lo estaban bulleando desde mucho tiempo atrás eh, también hay eh, no sé si viste un video que tiene nada tiene como una semana que estuvo super viral de una señora en Argentina que fue a cachetear a un chavo en secundaria porque se la pasaba molestando a su hijo y entonces eh, es que sabes que es muy frustrante entonces este es muy frustrante cuando eres papá y cuando te estás viendo que tus hijos están teniendo una mala influencia porque esto que está pasando de los retos es una mala influencia es es una mala amistad como antes era físicamente el amigo que andaba en la fiesta y que iba a sacarte, oye vamos a salir, ahora la están haciendo en las redes sociales, los están, se están bulleando por teléfono, se están retando. ¿A que no te atreves a hacer esto como esto que este juego que nos estabas diciendo? O la ballena azul, o el el, el otro juego de aventarse la la, el agua hirviendo, o el de los hielos, o sea, ¿Hasta qué punto vamos a llegar como sociedad si no frenamos estas conductas? Eh, sin embargo, sí tenemos que estar muy, muy al pendientes de, de por qué lo que estás diciendo es muy importante, por qué nuestros hijos están buscando esto. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando en sus mentes? Pues está pasando mucha violencia. Eso es lo que está pasando en sus mentes. Hay mucha violencia. Y estaba yo viendo un documental o un, unos artículos de los videojuegos porque es un tema que en mi casa sí crea un poco de conflicto porque, bueno, a mi esposo le gustan mucho los videojuegos a mí también me gustan los videojuegos y eh, por consiguiente pues a mi hijo le gustan y tiene habilidad para jugar y entonces yo eh, les digo es que entiéndanme una cosa, o sea, tiene que haber juegos a su edad y tiene que ser un juego que no limite, o sea no quiero violencia, en mi, en mi casa no hay un solo juguete de violencia no hay pistolas, no hay espadas no hay guantes de box no, o sea, porque yo no quiero incitar a la violencia que en algún momento él va a tener que ver porque el mundo existe en la violencia, ¿verdad? Pero yo no quiero que él lo vea como algo normal. Vamos a jugar a matarnos, ¿no? O sea, no, eso no está bien. Tienes tu micrófono cerrado. Y, este, ¿cómo, cómo...?
2: Normalizar la violencia, ¿no? Como decíamos, exacto, no, no hay que normalizar no la violencia.
3: normalizar la violencia, exacto. Y tenemos que normalizar nuestros juegos. Yo, yo le digo, por ejemplo... Eh, mi hijo tiene seis años recién cumplidos y eh, la verdad es que se le dan los videojuegos. Entonces estoy yo eh, cachando los videojuegos y le digo: a mi esposo es un ingeniero en sistemas y a él, pues los juegos se le pasan así, o sea, la emoción le dura dos meses y se acaba el juego y vámonos y el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿no? Yo me aventé con Mario toda mi infancia, o sea, yo no. con también. Pasé Nunca pasé, nunca me, o sea, el de los patos fue como parte de mi educación de vida, ¿no? Uh -huh. Pero yo me acuerdo que mi hermana, en nuestro mismo tiempo, mi hermana, cinco años más chico que yo, ella tenía ya PlayStation 1, 2 y 3, creo que llegó, y pasó de zombie uno, zombie 2, zombie tres, bueno, creo que como por el zombie 5, este que se llama, no se llama zombies, pero bueno, el de los zombies, que fue muy famoso, este. Ah, sí, Resident Evil. Sí, Resident Evil, yo le decía, ah, no, ver, eh, no yo salí un día infartada de. Su recámara porque además le gustaba fíjate, verlo a oscuras jugar a oscuras es que,
2: ¿Quién no jugó recién es, eh, en la noche? Pues, pues,
3: imagínate
2: con la, ansiedad, y, la ansiedad ay. que
3: generaba en ella, ¿sabes? O sea, imagínate la, los químicos que generaba su cuerpo, mi hermana de por sí era muy agres, muy activa eh, con uh -huh. mucha hiperactividad mental a, pues, a tu
2: hermana, saludo, por ahí saludos, saludos a, a Fanny, Fanny. Besote, y, Fanny.
3: Eh, y que era muy, muy intensa imagínate un juego así a su cerebro Claro. No, 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 no es no, una locura. Y entonces yo trato de entender una cosa. El videojuego es para, para aprender, para aprender desafíos, para retarse a cosas nuevas, para que su mente diga cómo lo resuelvo. Pero también un rompecabezas sirve para lo mismo. Entonces un vamos a jugar físicamente un rompecabezas y juegas en línea un rompecabezas. Y entonces yo estoy cachando los videojuegos todo el tiempo porque resulta que el videojuego, que es el juego que el nivel que quieras de juego eh, sí. a nivel tele, televisión, pantalla, celular, todo porque ya lo puedes jugar en todos lados eh, causa adicción y entonces tiene una respuesta en el cuerpo como la adicción ansiedad, depresión, eh, violencia, enojo, frustración y todo esto en tu cabeza nada más porque todo esto pasa al tiempo que estás jugando y lo tienes que lograr mm. y tienes que poder. Y entonces empiezas a desarrollar qué pasa la ansiedad y la manifiesto, come, sentado, ¿no? Entonces ya está comiendo. Y luego este tiene que hacer un personaje porque luego juegan en vivo. No sé si, si has visto eso que juegan en vivo. Sí, en
2: streaming, sí, lo que decíamos, ya, ya tienen. Tus hijos deben directo. ya
3: jugar eso este, así en vivo y eh, aparte tienen esta cosa puesta así, estas, estos audífonos de hecho son de gamer que yo tengo, o sea, los audífonos yo no los conseguí en un lugar para conferencias, no, 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 señores, son audífonos gamer porque traen microfonito y pueden hablar y se oye perfecto y de hecho hay inalámbricos, el que yo traigo no es inalámbrico, pero ya tienen inalámbricos, tienen silla, tienen este audífonos, están con el teléfono, con el control inalámbrico. Ya los ves nada más, jajaja, ja, ja, puga, así que no sé qué, así cállate mamá porque estoy jugando y mis amigos te escuchan. Y entonces qué está pasando? Pues que los niños, los niños jóvenes están viviendo en un mundo alterno al, al nuestro. Claro. Y cuando nosotros les queremos decir, oye, ven, apaga tu juego y ven a comer, oye, pues mejor dile que lo odias. O sea, es como si salieras y le gritaras a mitad del patio cuando salías a jugar con tus amigos. ¡Eh, Fulanito, ya! ¡Deja a tus amigos y métete a comer! Uh -huh. Oye, es, qué sí. vergüenza, mamá. Sales aparte con el mandil. O sea, ¿qué pasó, no? Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestros chicos no quieren hacernos parte de su mundo porque nosotros no estamos siendo parte de su mundo. No entendemos sí. sus juegos, no entendemos sus reglas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás? Sentarte, ver los retos que están haciendo, ver las redes sociales que tienen tus hijos, jugar los videojuegos que tienen sus hijos, y ver lo interesante y adictivo que es
2: Exactamente.
3: Con eso, entonces vas a decir, no, pues ya mejor no le compro la segunda parte del juego, porque si no al rato me va a pedir una pistola inalámbrica que en tres patadas, como la que teníamos de los patos, ¿estás de acuerdo? Se queda divertidísimo apuntarle a los patos. No, apenas... Buenísimo, buenísimo. Hay ahorita un videojuego de Mario Bros que se llama Mario Pues Mi hija de tres años, tres años, ya lo juega y está contentísima jugando y entonces mamá, eh, mamá yo puedo jugar ni siquiera habla bien, pero juega y juega bien, y busca su personaje y elige, el juego obviamente Mario París es como juegos pequeños y entonces la atención que tienen que tener es como de tres minutos por juego, y obviamente esto implica que a los, no sé, 20 minutos ya se aburrieron porque ya jugaron 10 juegos diferentes y entonces ya termina, o sea yo les pongo un tiempo, ya se acabó, órale a jugar, a brincar, el mismo tiempo que estás sentado, el mismo tiempo que te vas a jugar y el mismo tiempo, y además una actividad deportiva, porque si nosotros no creamos este equilibrio, ellos van a vivir en un mundo distinto. De por sí, vivir sí. en un mundo distinto,
2: ¿No? Claro, creo, creo que eso que dices es muy importante porque fíjate que eh, la mayoría de nosotros, digo, crecimos, la mayoría de nosotros de los treinta, los 40 años, crecimos, fuimos niños de, de jugar las consolas, de jugar las maquinitas en la tienda, en la tortillería ¿No? El Tetris, todo eso, o sea, eh, estamos muy vinculados con la era digital, por eso, ¿no? Tuvimos una transición analógica y digital y como comprendemos algo, pero nuestros hijos al día de hoy no tuvieron esos juegos que nosotros teníamos de destreza, de armar, de, o sea, el Tetris, se imagina cómo era, pues obviamente que era de armar y mucha lógica, ¿no? Y mucha coordinación ojo humano, por ejemplo, memoria de sí. trabajo. Pero eh, al día de hoy no hay como tal algunos, algunos juegos como esos, ¿no? Sino se va más encaminado a la, la violencia y
3: el Minecraft, al deporte, ¿no? El Minecraft es, es, el, es el lo más, lo más, este, constructivo O Minecraft de que es de
2: construir, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces sí,
3: Mario, Mario, que sigue evolucionando, porque Mario un día lo vas a tener sentado junto a ti.
2: Fíjate que, fíjate entonces <risa> cómo los videojuegos, sí, claro, los videojuegos como eh, han sido parte de, de, la, de, 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 los 80 para acá han sido parte de nosotros, ¿no? De nuestra sociedad. Sin embargo, eh, eh, hay juegos eh, en el internet que, pues obviamente si sí ponen en riesgo la vida de nuestros chicos y hay que estar al pendiente para ir viendo qué están viendo y, y cómo lo están viviendo. O, o, doy otro juego y reto dentro de las redes de internet, este, redes sociales, y se llama Knockout Game. Knockout Game, por ejemplo, son los retos, son la forma en que los adolescentes consiguen la motivación para realizar una acción determinada y logran la aceptación ya que la meta es lograr cierto estatus social y reconocimiento por parte de otro adolescente. Las consecuencias apenas se tienen en cuenta. Este juego, el de Knockout Game, consiste en agredir a personas extrañas sin motivo alguno. Un grupo de varios adolescentes se reúnen en una zona, por ejemplo, escogen una víctima al azar, una persona, hombre o mujer que va pasando, y al interceptarla comienzan a golpearla con los puños y los pies hasta que se cansen y salen corriendo del sitio. No, count game. O sea, fíjate cómo eh, empieza el desafío, ¿no? Ahí, oye, tú no lo haces, o a que no lo vas a hacer, oye, pero estamos cuatro, cinco, somos amigos, se supone que vamos a estar unidos hasta el final, ¿no? Pues vamos a hacerlo y nos grabamos, además nos grabamos y lo subimos a la red social para que la, la vean, ¿no? Este, que, que lo logramos hacer y entonces tengamos un estatus de aceptación. En, en, en nuestras sociedades de amigos, ¿no? Entonces, fíjate cómo no nada más ya estás poniendo los juegos anteriores, ponías en, en peligro tu vida o la vida del joven que lo practicaba, hoy pones en peligro tu vida, pero también estás poniendo la vida de un tercero, ¿no? Una persona ajena que no se conoce y que lo empiezan a agredir sin ningún motivo. Entonces, creo que hay estos juegos de retos en la red que se están haciendo con... Eh, eh, con eh, grupos de chats de diferentes este, redes sociales se están haciendo
3: Sí, cierto, sí, totalmente y además algo que, que yo creo que está reforzando es que entre más competitivo se vuelva el juego o el desafío más daño se están haciendo o sea, porque de verdad están viviendo se están creando un bullying entre los mismos jóvenes, muy, muy, una relación muy tóxica. Este, ya no, ya ni siquiera se conocen físicamente muchos de las personas. Si te das cuenta, estos estos juegos que tú nos comentas y esto que estamos hablando de los juegos en vivo, no se conocen. Y eh, hay, no sé si ya sabías que te puedes casar con un, eh, con una persona así, como tipo, como con, con un personaje. De videojuego y te puedes casar con otro personaje de videojuego Y entonces, pues, ¿qué está pasando? Que estamos vivi empezando a vivir lo que nos reímos hace algún tiempo Cuando sale la película de Wally, -E, no sé si la viste Cuando sale la película de Wally, -E, eh, hay una característica Aparte de que son gordos, y eh, que la tierra ya eh, pues se acabó se los Las máquinas hacen todo por el humano y entonces llega un momento en donde el humano ya no puede ni caminar, ni tener hijos, ni cuidar hijos, ni ver, ni nada, ni interacción física, porque la máquina empieza a resolverles todo. Y entonces creo que la conclusión de esa película, que es muy importante, es que nos demos cuenta cómo queremos terminar nuestras vidas. O sea, si tú quieres que la tecnología empiece a hacer todo por ti, no va a solucionar, vas a crear un, un joven... Eh, proactivo, vas a crear un joven con mucha ansiedad porque vivir en un mundo donde te observan millones de personas no está padre. Si cuando llegabas de la secundaria decías como ay ya se acabó, se acabó la relación social y podías hacer tú y ponerte en pijama y ya nadie me ve. O sea, ¿qué pasa en las redes sociales que nunca se acaba esta persecución? Y entonces se va a volver en una rela en un mundo como el de los actores. O sea muchos jóvenes que tienen, muchos este que son tiktokers, que son youtubers, que son gente que ya se dedica a esto pues se están empezando a suicidar Jorge, porque no pueden con tanta presión, y es cubrir expectativas irreales, o sea, porque además cada vez son más irreales las expectativas no sé si te percataste salió un video de un concierto en Corea, tienes tu micrófono cerrado de nuevo, eh hay, hubo un concierto en Corea de, de un grupo de chicas, no sé cómo se llama el grupo, que están okay. están bailando, t -t 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 -t, todas se cuenta que es como un grupo tipo Backstreet Boys, que están todas bailando y de repente una de ellas se cae y empieza a convulsionar. Ah, caray. No se paran las chavas, ninguna se detiene, siguen bailando. O sea, uh -huh. la ven, la rodean, siguen bailando, 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 la sacan a rastras a la chava y entonces, ¿qué estás pero qué está pasando con este mundo Esa, eso, insensibilidad claro. o sea, donde ya no importa que hagas, o sea, si no eres bueno, pues X, y donde va a haber alguien que te reemplace y entonces en este mundo de desafío, de competencia lo que va a crear es que va a crear una mente exageradamente competitiva en donde nada les va a satisfacer y son niños y jóvenes intolerantes a la frustración tú quieres este un, eh, un claro, interactor claro. Con, con los jóvenes, tú que interactúas con jóvenes en muchos espacios, este tanto en la escuela como en los Boy Scouts, como en los espacios donde asistes, mm. eh, tú, tú ya te das cuenta de esto. O sea, son intolerantes a la frustración. O sea, no, no les gusta perder. Nadie sabe perder. Nadie disfruta perder. O sea, ya en juego es si no ganas, ¡ay qué aburrido! o este quiero ganar quiero ganar, quiero ganar o sea es un deseo claro. insaciable y esta esta insatisfacción es un un deseo una insa perdón se convierte en una insatisfacción total de la felicidad no hay una felicidad y entonces como padres que estamos enseñando compite 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 tienes que ser el mejor tienes que lograr tienes que superar al de lado aplasta no o sea, creo que lo que tenemos que aprender de los videojuegos es que son recreativos y es para distraernos, no para vivir en ese mundo, es para desconectarnos de nuestra realidad, pero cuando tu realidad se vuelve el videojuego, ya tienes un problema.
2: Y claro, es una lección. Y no nada más el videojuego, como decíamos hace ratito, o sea, el que te desafíen o te reten a hacer este tipo de prácticas. Eso, eso. Que que lo único, o sea, así Vaya, el joven siempre va, el joven por su adolescencia siempre va a querer demostrar que puede, ¿no? Porque está en esa lucha de, de, de atenuar su personalidad, de decir, este soy yo, ¿no? Pero ahí es donde, donde nosotros como papás debemos de orientar y asesores y de todos los que, maestros, todos los que trabajamos con jóvenes, eh, eh, ¿cómo puedes, cómo puedes... Este, acentuar más tu personalidad, ¿cómo puedes darte a notar tu personalidad? Bueno, pues porque leí más libros, porque ayudé a más compañeros, porque soy mejor en un deporte, porque sé declamar a lo mejor alguna poesía, porque sé respetar a las mujeres, porque tengo educación, o sea, creo que hay otras formas de, de darnos a notar que de estas formas, ¿no? O claro. otras formas de ser aceptado que estas pseudoformas, ¿no? Sí. Entrando a estos círculos que lo único que buscan son este divertirse de manera no sana, ¿no? Y son círculos organizados por mismos jóvenes y algunos adultos que lo único que buscan es eh, perjudicar y ridiculizar a la otra persona, ¿no? Entonces Exacto. creo que, que, que ahí, ¿para qué entra al juego, no? Si me está escuchando, joven, ¿dónde está lo interesante, no?
3: Exacto, y, y creo que tenemos que aprender de todo, apenas hace unos días fui a una fiesta de unos jóvenes, de una de mis sobrinas, y eran puros jóvenes, ella cumplió 18 y eran de 18 para abajo, ¿no? Y estaban todos sentados en su teléfono, y fue una albercada, o sea, ya se habían salido de la alberca, interactuaron en la alberca, salieron teléfono, tu, 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 tu. todos, y entonces dice, mi, dice me dice mi sobrina, oye, este, Naya, ¿nos pones unos juegos para que interactuemos? Yo, claro, y entonces con los años, después platicaba yo con un amigo que fue y le digo, esto de hacer juegos lo hice desde que fue su, desde que tenían tres años. O sea, en todas sus fiestas hicimos juegos y ahorita que tiene 18 años lo vuelve a pedir, o sea, qué chistosa. Pero, ¿qué crees? Que interactuamos, nos reímos todos, entre mis tíos, o sea, adultos, niños, jóvenes, todos jugamos, mi hijo bailó, este, todo el mundo interactuó, o sea, tuvimos una, una convivencia en donde había 10 jóvenes y no estaban histéricos por agarrar su teléfono, ¿sabes? Fue muy divertido, entonces creo que tenemos que tomar lo mejor de las épocas que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, el programa se termina, el tiempo se va. Creo que fue un tema muy interesante, ¿no?
2: Rápido, un minuto, rápido, un minuto. Dice, Fire Challenge, desafío del fuego. En el afán de buscar aprobación social, los adolescentes pueden caer en muchas tendencias y juegos peligrosos. Este desafío consiste en mojar una zona del cuerpo con un líquido inflamable y prenderle fuego, Ay, y mientras no. tanto otro participante se encarga de grabar la acción y, y el protagonista intenta extinguir las llamas lo más rápido posible, ahí está Fire Challenge, entonces no te preocupes. hay hay, locura, hay, de, hay de retos a retos hay eh, retos que ponen muy muy en riesgo, como este la salud de, la, de nuestros jóvenes y hay otros que pasaría como un chascarrillo, una risa, jajaja ja, ja, pero creo que pues, eh, tanto uno como el otro estamos empezando a coquetear con el dolor ajeno, con nuestra autoestima también, y estamos buscando de una manera errónea la aceptación de las personas entrando a este tipo de juegos. Entonces, sea original, joven, y mejor date a notar de otras, de, en otras formas. más sí, sí, sin
3: hacer la payasada, sin hacer ah, sí. el social en donde te agredas, creo que es mejor demostrar lo que vales con claro. tu, con tu potencial todos tienen un gran potencial los jóvenes solo es cuestión de que se lo permitan no y bueno creo que el tema nos dio, nos dio para mucho hay mucho que podemos hablar de esto gracias por los que nos escucharon compartimos comparte si tienes dudas búscanos ya sabes Alab tienes siempre un espacio para ti
2: bueno, pues esto fue Alaba en la radio. Muchísimas gracias, Naye. cuídate mucho. Saludos a todos nuestros sí. escuchas papás y maestros y alumnos. Cuídense mucho. Dios los gracias. bendiga. Y nos vemos gracias, el próximo Camina. jueves. Gracias, gracias. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como ALAF, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico O a los teléfonos 27 69 32 46 o 55 43 23 94 93 Hasta pronto